0: Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Alors certains députés de partis pro-européens ne voient pas d'un très bon œil les dernières déclarations de Jean-Claude Juncker qui menace, je cite, d'une crise continentale en cas de rejet par les Hollandais lors du prochain référendum devant porter sur la ratification ou non du traité d'association entre l'Union Européenne et l'Ukraine. Pourquoi
1: ben Écoutez, euh, d'abord la première chose à dire, c'est que les, les auditeurs français découvrent peut-être cette question parce que tout est fait en France, comme dans beaucoup d'autres pays d'Europe, pour cacher l'existence même de ce référendum. Donc il faut savoir qu'il va y avoir un référendum aux Pays-Bas qui va se tenir le 6 avril, au moment même d'ailleurs où les Pays-Bas exercent la présidence de l'Union Européenne, ce qui est la cerise sur le gâteau. Et ce référendum a été obtenu par le peuple néerlandais parce qu'à partir du moment où il y a une pétition de plus de 300 000 citoyens, eh bien il doit y avoir un référendum. Là, il y a eu 442 000, je crois, signatures. signatures. Donc c'est une espèce de référendum d'initiative populaire qui n'existe pas en France, le programme d'ailleurs de notre mouvement politique prévoit de, de, de créer la même chose en, que, en France, que ce qui existe ou, en Suisse ou, ou aux Pays-Bas. Alors ce référendum porte effectivement sur l'accord d'association avec l'Ukraine. et Il ne sera pas normalement un référendum dont les résultats ne s'imposeront pas nécessairement au gouvernement. Ce n'est pas, pas un référendum dont les, dont le, qui s'impose au gouvernement. Mais euh, s'il si, euh, y a plus de 30% de participation, ce qui sera très probablement le cas, le gouvernement sera quand même obligé de renégocier l'accord euh, si euh, si euh, si le nom euh, si le nom à ce à cet accord l'emporte. Alors euh, ce qui explique les raisons pour lesquelles M. Juncker, qui aurait sans doute mieux fait de se taire là encore est inquiet, c'est que tous les sondages indiquent euh, que les Néerlandais vont, vont pourraient voter voter non de façon de façon massive. Et d'ailleurs, il y a de quoi? Alors, évidemment, les européistes, comme d'habitude, voudraient que tout ceci se fasse en secret, dans le plus grand silence. Ils seraient, ils adoreraient qu'il y ait très peu de gens qui aillent voter et que personne ne le sache dans le reste des, des, des pays de, de l'Union Européenne. Donc, voilà pourquoi, pour répondre à votre question, ils sont mécontents de ce que M. Juncker a trop parlé en focalisant l'attention, en commençant à focaliser l'attention sur ce référendum. En tout cas, comptez sur nous pour qu'en France, on essaye de faire la plus grande publicité à ce référendum. Alors la question maintenant, c'est de savoir pourquoi les Néerlandais ont voté peut-être non majoritairement, c'est pas sûr. Et pourquoi les sondages indiquent que le non pourrait l'emporter Il y a beaucoup de raisons pour que pour effectivement rejeter ce, ce traité d'association.
0: Et alors oui, comme vous le dites, c'est un traité donc enfin c'est du moins ce sera un référendum qui sera consultatif. Euh, mais alors euh, d'un autre côté, on voit que ce traité, enfin du moins le traité de libre échange, la partie de libre échange donc euh, qui, qui est le résultat de ce traité d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine est déjà entré en vigueur euh, au 1er janvier de cette année. Donc on est déjà enfin plus ou moins mis devant le fait accompli.
1: Oui, on est mis devant le fait accompli, mais il est évident que si le non l'emporte, ça va faire évidemment, un, quand même, ça va faire un, un coup de tonnerre. Euh, déjà aux Pays-Bas, parce que le gouvernement néerlandais va quand même être, ça dépend aussi de la victoire du non. Euh, si c'est une victoire euh, sur le fil du rasoir, avec une participation de 40%, ça, ça pourrait être euh, peut-être géré. Mais si maintenant il y a plus de plus d'un néerlandais sur deux qui est allé voter, et si le non emporte 75%, là, le gouvernement sera, sera, sera dans une situation extrêmement définie surtout, on va en parler dans le reste des pays d'Europe. Et il faut que les Français sachent, parce que tout est fait pour leur cacher, quelles sont les raisons pour lesquelles il y a un vote et non. Il y, a, il y a au moins trois raisons euh, euh, extrêmement importantes et très graves qui, qui concernent non seulement les Pays-Bas, mais qui concernent la France et l'ensemble des pays de l'Union Européenne. La première raison... C'est une raison de nature géopolitique, c'est que s'il si y a un accord d'association avec l'Ukraine, ça veut dire que les pays de l'Union Européenne et la France sont complètement définitivement pieds et poings liés à la stratégie de Washington d'encerclement de la Russie. Et ça veut donc dire que nous sommes lancés dans une opération de confrontation qui pourrait déboucher sur une conflagration planétaire, et si ce n'est pas une conflagration planétaire, ça ne fait en tout cas que faire perdurer les sanctions réciproques de l'Union Européenne vers la Russie, réciproquement. Or, personne n'en parle trop, mais les sanctions de la Russie sur les questions agricoles, sur les produits agricoles, sont l'une des raisons importantes pour lesquelles le président de la République française, M. Hollande, c'est fait insulter et huer au sein de l'agriculture il y a deux jours. Pourquoi ça ben Parce que maintenant, par exemple, les productions de pays de l'Est comme la Pologne n'arrivent plus à vendre leurs produits laitiers ou bien, les, les, ou bien les, la viande de porc en Russie et donc ils s'orientent vers le marché intérieur européen et on voit déferler en France des produits laitiers ou des produits de l'élevage qui sont à des prix bradés. C'est la raison pour laquelle il y a actuellement 50 à 60 000 exploitations en France, exploitations agricoles qui sont menacés de faillite dans les mois qui viennent. C'est pour ça qu'il y a. Bon, la France est au début d'une jacquerie. Donc, euh, les grandes causes géopolitiques parfois paraissent un peu lointaines à nos compatriotes, et pourtant, on en paye les pots cassés immédiatement. C'est le problème de l'agriculture. Ça, c'est la première raison. Ce sont les causes géopolitiques de, 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 de cet accord d'association avec, euh, avec l'Ukraine, avec les répercussions qu'il peut y avoir sur notre vie quotidienne. La deuxième raison, c'est un coût un coût énorme de mise à niveau de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays, un grand pays, c'est un pays complètement en faillite. C'est-à-dire que c'est un pays où, euh, d'après les spécialistes, il faudrait injecter peut-être 45, 50 ou 60 milliards d'euros immédiatement pour remettre le pays un petit peu à flot. Et on estime qu'il faudrait qu'il y ait un flux continuel d'environ une quinzaine de milliards d'euros chaque année pendant des années pour que progressivement l'Ukraine... Arrive aux standards européens, sachant d'ailleurs qu'une partie non négligeable de cet argent sera détournée par des oligarques parce que la corruption règne en maître dans ce, dans ce pays. Alors il faut que les Français fassent un petit calcul. L'argent de l'Europe, c'est le nôtre. La France, elle paye un sixième hein, du, du budget européen. Ça veut dire que si on doit verser à l'Ukraine euh, 45 à 60 milliards d'euros à court terme pour la remettre à niveau, ça veut dire que la, les Français seront taxés peut-être d'une dizaine de milliards d'euros. Et si on doit assurer 15 milliards d'euros en moyenne par an pendant des années, ça veut dire qu'il faudra que les Français payent 2,5 milliards d'euros chaque année. Alors ceci, ces nombres, ça donne le vertige il faut savoir qu'au même moment, vous le savez, en France, le budget de l'État est, 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 est catastrophique, on n'arrive toujours pas à revenir aux 3% de déficit, on a une politique récessive continuelle et on ferme les services publics les uns après les autres. Il y a la semaine dernière, le président de, 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 des réseaux ferrés de France, Monsieur Rapoport, a présenté sa démission et pourquoi Parce que tout simplement... Il est dans une position impossible. On lui demande d'assurer la sécurité des usagers. Il y a d'ailleurs eu un drame, vous vous rappelez, il y a quelques années à Bretigny, euh, qui est dû aux défauts des défauts d'entretien des voies. Et au même moment, l'État ne fait plus son devoir parce qu'il n'a plus d'argent. On mégote sur quelques dizaines de milliers de, de millions d'euros à verser à la SNCF, par exemple. Voilà. Et au même moment, on va être taxé de sommes phénoménales pour donner à l'Ukraine. Donc ça, c'est la deuxième raison. C'est le coût monstrueux que représenterait l'appartenance de l'Ukraine à l'Union Européenne et son rapprochement dans cet accord d'association. Et puis, il y a une troisième raison qui est non moins, non moins colossale. C'est le coût social à terme de cette affaire. L'Ukraine, c'est un pays où il y a 42-45 millions d'habitants le salaire moyen est de 250 euros par mois et le, 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 le salaire minimum est de 50 euros par mois. Donc vous imaginez, si l'Ukraine a un accord d'association avec l'Union Européenne et si à terme, l'Ukraine entre dans l'Union Européenne et dans l'espace Schengen, vous imaginez le flux migratoire d'ukrainiens qui viendront, qui déferleront sur les pays d'Europe et notamment d'Europe occidentale pour travailler, ce qu'on appelle les travailleurs détachés, pour travailler à des coûts qui sont sans commune mesure avec ce qu'acceptent les, les, les travailleurs français. Donc, au bout du compte, c'est quoi eh C'est l'effondrement, la poursuite de l'effondrement du niveau de vie de l'Europe occidentale, en tout cas de ses salariés, pour le plus grand profit d'une toute petite oligarchie. Hein, ceux qui tiennent les capitaux des entreprises, là, feront du bénéfice et des profits. Mais les grands, la, la, la classe moyenne des pays d'Europe de occidentale, et notamment française, va voir ses salaires tirés à la baisse, et puis hein, un chômage qui va, qui va exploser. Tout ceci est évidemment complètement déraisonnable. Et si vous me permettez un petit peu cette métaphore, j'ai un peu le sentiment que, que l'Ukraine euh, est à l'Union européenne ce que l'Afghanistan fut à la, à la construction du socialisme, c'est-à-dire le, le coup de trop. Voilà. Le coup de trop, lorsque l'IRSF est intervenu en Afghanistan, c'est en fait été le début de la fin, lorsque l'Union européenne part fuite en avant parce que comme ça ne marche pas à l'intérieur, on essaie de prouver que l'idéologie est justifiée, on essaie de la justifier par l'extension de son périmètre, c'est exactement ce que faisait l'URSS avec les, les pays euh, du COMECON, et bien là c'est la même chose, on essaie de justifier le bien fondé de, de cette utopie qui est la construction européenne en l'étendant, mais cette fois-ci je pense que l'Ukraine va être vraiment le, le, le coup de
0: trop. Euh, finalement, quels sont les risques que le référendum soit défavorable au traité Parce que Poroshenko avait annoncé déjà qu'il serait, enfin, que ça ne changerait rien que les que les Hollandais donc votent contre, et euh, d'autant plus que d'autres pays ont déjà ratifié l'accord. Est-ce qu'un non hollandais pourrait mettre un terme, on va dire, au, au, à la, au libre échange qui a été enfin, qui est en écoutez, vigueur
1: Oui, écoutez, normalement, normalement, oui normalement, euh, lorsqu'il s'agit de traités de l'Union Européenne, normalement, euh, les traités européens se, se, se ratifient à l'unanimité. Bon, Normalement, il suffit qu'un un des, un des États fasse obstacle pour que ça n'ait pas lieu. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec la Constitution Européenne. Les Français avaient voté non à 55%. Les Néerlandais, du reste, deux, trois jours après, avaient voté non à 61%. Ça avait mis à plat le, le, les traités. Sauf que Sauf que nous avons affaire à une caste euro-atlantiste de dirigeants qui, qui ont inscrit dans les traités européens que l'Union la, la, Européenne est, est fondée est sur l'état sur de droit, sur la démocratie et les droits de l'homme. Cette caste donne des leçons de démocratie au monde entier, mais ne se les applique pas à elle-même. C'est-à-dire que dès qu'il y a un référendum dont les résultats ne sont pas ceux qui sont attendus, à ce moment-là, c'est considéré comme nul et non avenu. Donc soit on fait revoter, soit on considère purement et simplement que le référendum n'a pas eu lieu. Donc moi, ce que je pense, c'est que ce que je crois le plus probable, c'est que les Néerlandais votent non. Ce, que, ce qui est en tout cas certain, c'est que s'ils votent non, il y aura effectivement il y aura un gros malaise général. Mais tout sera fait d'abord pour qu'on n'en parle pas dans les autres pays, d'ailleurs si vous parlez en France, il n'y a pas un Français sur cent qui a entendu parler de ce prochain référendum aux Pays-Bas, donc tout sera fait pour euh, étouffer l'information dans les autres pays de l'Union Européenne d'une part, pour circonscrire le danger, et puis deuxièmement... Le gouvernement néerlandais probablement fera quelques ronds dans l'eau, il se rencontrera à la Commission européenne, il dira « voilà, il y a des problèmes ». Alors, il y aura un nouveau, un nouveau sketch, un petit peu comme M. Cameron a eu tout, il y a quelques jours, pour éviter le Brexit, où les chefs d'État et de gouvernement lui ont donné des garanties, mais qui en fait n'ont aucune valeur juridique par rapport au traité. L'accord l'accord sur le sur le, sur le le Brexit, là pour éviter le Brexit, en fait... La, 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 la qualité juridique de cet accord est, est, est extrêmement faible, puisqu'on ne modifie pas les traités, ben, je pense que ce sera la même chose. C'est-à-dire que le Premier ministre néerlandais, M. Rutte, obtiendra un conseil, et puis on lui dira, voilà, pour les Pays-Bas, il y a eu des garanties comme quoi les, les travailleurs ukrainiens, ne, pendant dix ans, ne pourront pas s'installer. Je pas Un truc comme ça, qui n'aura en fait... Les gens en parleront pendant une semaine, et puis après ça, on, les, les grands médias seront, se chargeront de de distraire la population avec des séries B américaines, et puis euh, au, bout de, au bout de trois mois, de six mois, c'est comme si rien n'avait eu lieu. Donc en fait, nous sommes dirigés dans tous les pays de l'Union Européenne par des, par des dirigeants qui sont des marionnettes en fait, de, 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 des, des puissances euro-atlantiques qui se situent à Washington, qui se situent dans les grandes bombes d'affaires américaines, qui se situent dans les grands groupes industriels. C'est eux qui ont maintenant capté le, le pouvoir, c'est le règne des lobbies. Les dirigeants ne défendent plus l'intérêt de leur, de leur population, ils sont un petit peu aux ordres, et puis, ben, en fait, ils veulent surtout qu'il n'y ait plus de, plus de référendum et qu'on ne consulte plus la, la population, voilà, c'est tout. D'ailleurs, le référendum, maintenant, il... Il a été convenu qu'il y aurait pratiquement plus jamais de, de, de référendum, parce que c'est trop dangereux. Les peuples n'en veulent pas. Alors tout ça, c'est très gentil. Enfin, c'est très gentil. C'est tout ça, c'est une, une honte. Euh, mais ça, c'est, vous savez, c'est ce que l'on appelle, c'est ce que l'on appelle euh, une victoire lapidaire en français. C'est-à-dire que ce sont des victoires des, des, des tyrans qui dirigent maintenant le continent européen parce qu'il faut les appeler par leur nom. Ce sont des dictateurs. Ce sont des gens qui dictent. La politique à des peuples rétifs. Mais tout ça, ça n'a qu'un temps. C'est-à-dire qu'on voit bien... Et moi, j'étais au salon de l'agriculture il y a deux jours, quelques heures après que M. Hollande ait été chahuté. Mais ben je peux vous dire que moi, j'ai été très bien accueilli par les fédérations professionnelles. Et de plus en plus maintenant, l'idée de sortir de l'Union européenne et de l'euro... Et même de l'OTAN, ce sont les trois grands axes de notre politique à nous, à l'UPR, depuis depuis neuf ans. Nous, nous n'avons jamais varié dans nos analyses et dans nos propositions. Eh bien, ces trois grands axes, désormais, sont de plus en plus présents à l'esprit. Et plus les, les peuples constateront que l'on se moque d'eux et qu'on ne tient aucun compte de leur volonté, et plus nous allons vers un feu d'artifice final et l'effondrement de ce château de cartes qui est devenu la construction européenne, qui est en fait une prison des peuples qui ne demande maintenant qu'à exploser.
0: Alors, il y a eu donc des réactions, euh, du moins du côté euh, hollandais. Euh, beaucoup, euh, ou du moins un parti, le D66, je crois en démocratie 66, euh, a accusé, ou du moins a demandé au, euh, au ministère des Affaires étrangères euh, des néerlandais de vérifier si Moscou n'était pas derrière euh, ce référendum, à l'origine de ce référendum, ou du moins ne pouvait pas influencer sur le résultat de manière financière. Qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, j'ai déjà vu ça. J'avais déjà été interviewé par vous, je crois, il y, a, il, y a un, il y a un mois sur le sur le fait que les Américains avaient voulu voulaient diligenter une enquête sur l'infiltration de de la de, de, des intérêts russes là-dedans. Euh, tout ça, je, moi, ce que je pense, c'est que les, les ces partis là qui, qui demandent ce genre de choses. Je pense qu'eux sont infiltrés par des intérêts américains. Excusez-moi, moi, je ne je ne vois pas, je ne vois nulle part. Moi, des, des, des agents russes qui sont en train d'essayer d'infiltrer la, la société politique française. Euh, moi, je l'ai déjà dit, je suis allé en Crimée l'année dernière pour le 70e anniversaire de la victoire sur les nazis. Nous avons d'ailleurs été le seul mouvement politique à le faire, ce qui est une honte de, de, du point de vue français, à mon avis. Nous avons été très bien reçus. J'étais invité par la Douma de Simferopol et la Douma de Sébastopol. J'entretiens des très bons contacts avec la partie russe. Mais c'est tout. Jamais la partie russe ne m'a demandé quoi que ce soit, ne m'a proposé le <rire> moindre copain et ne m'a proposé. Et, je jamais, voilà, je, et vous savez, les Français ne sont pas bêtes, les peuples sont pas bêtes. Euh, il y a, la popularité actuelle du président Poutine, elle n'est pas, pas mauvaise. Pourtant, tous les grands médias qui sont tenus, eux, par des intérêts euro-atlantistes passent leur temps à, à, à cracher sur le président Putin euh, et sur sa politique, mais les Français ils se renseignent quand même, enfin il y a beaucoup de Français qui se renseignent, d'abord ils se rappellent que la France a été à nombreuses reprises notamment au grand moment fatidique euh, de 14 huit et neuf 39-45 la France et la, la, et la Russie ont été alliés, et heureusement que la Russie était là pour pour vaincre pour vaincre Hitler, parce que c'est les Russes qui ont vaincu Hitler, ce n'est pas les Américains. Comme disait De Gaulle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les Américains, en 14, ils n'étaient pas là, et en 40, ils n'étaient pas là non plus. Euh, et puis les, les Français, ils surmontent et Ils regardent. Vous savez, euh, j'ai mis euh, il y a quelques jours, là, sur notre site internet, upr.fr, j'ai mis une carte, euh, qui circule d'ailleurs sur Internet, des bases militaires russes en dehors de Russie, il y en a, il y en a, il y en a quatre cinq. vraiment, c'est le pourtour de la Russie, notamment la Tartus en Syrie. Et puis j'ai mis en regard les, les bases militaires américaines dans le monde. Il y en a des dizaines et qui encerclent toute la, la, la Russie et, et, et la Chine. C'est un véritable encerclement. Voilà. Donc qui, qui encercle qui, qui attaque qui? Donc, les Français ne sont, sont quand même pas complètement débiles. Beaucoup de gens se renseignent. Beaucoup de gens découvrent qu'en fait, si... Si infiltration de la politique il y a euh, dans les pays occidentaux, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Hein. Euh, voilà, d'ailleurs, regardez ce qu'on nous propose, comme euh, comme euh, je l'ai déjà dit, euh, dans les dans les grands médias, les grands responsables politiques, on nous propose des gens qui ont été présélectionnés euh, par la French-American Foundation, hein, que ce soit euh, François Hollande, Monsieur Moscovici, Monsieur Macron, euh, euh, etc., etc., hein. Madame kosciusko morizet tous ces gens ont été présélectionnés. Voilà, donc tout ça, il faut, il faut c'est de la petite polémique. En réalité, je pense que Washington est très inquiet de ce qui est en train de se passer. Ils sentent que le glacis géopolitique qu'ils ont bâti en Europe occidentale, après la Seconde Guerre mondiale, où Roosevelt s'était partagé l'Europe avec Staline, la partie russe, le glacis géopolitique russe s'est effondré en 1991, à partir de ce moment-là, les Américains ont mis la main sur le glacis géopolitique russe avec l'Europe de l'Est, mais maintenant nous allons assister, en tout cas c'est ma conviction, dans les, dans les années qui viennent, à, à la réplique sismique, si je veux dire, c'est-à-dire à, à l'effondrement du glacis géopolitique que les États-Unis se sont constitués en, en Europe. Vous voyez que c'est de la très très haute politique, mais dont nous mesurons très concrètement les résultats en termes, je le disais, non seulement pour l'agriculture, la pêche, l'industrie, mais en termes de, de niveau de vie et de démocratie.